Välkommen till ny episode av Pengepodden. Idag ska Mats och jag, Björn Erik, eh, ta för oss en del frågor och svar som vi har fått från lyssnarna våra. Eh, hallo Mats. Hallo. Börsen är er helt liksom var utanför Björn Erik. Det är er regn och det är er tungt och man ser inte lysning i horisonten. Så är er det. Så är er det. Och eh, vi har lagt ut eh, en post på Sherville sida var väggen var, hvor vi etterlyste spørgsmål och har fått in eh, en 15-20 spørgsmål, så vi ska eh, svara på. Vi har delt upp i to. Første del så tar vi spørgsmål om eh, markede, fond, investering og enkelt aktier. Andre del eh, har vi grupperat de spørgsmål, som går på pension och pensionsparing. Mm. Så eh, Fyrløs, Mats. Yes, jeg begynner med et spørsmål som uh, du har fått fra en som kallar sig for langsiktig på Sherville. Og han skriver, «Tror mange er bekymret for sine investeringer på sparepenger om dagen? Forklar gjerne hvorfor det akkurat nå er lurt att ha pengene i fond og aktier. Ja, eh, akkurat nå, eh, det er jo litt vanskelig å si, sant? Ja, fordi at det å gå på timing, og timing vet vi er vanskelig, eh, og det er jo ingen som vet om dette børsfallet er starten på en lang og dyp nedgang, eller om børsen snur opp igen og når nye toppnoteringer om kort tid. Men det vi vet, basert på historien, er jo det at aksja slår banksparing på lång sikt och har du mer än fem års horisont på sparing av det så er du temmelig sikker på att hvis du sparer i ett brett globalt aktiefond att det slår banksparing på fem års sikt. Du är er ikke helt sikker. Jeg har lite statistik på det også, hvor mange femårsperioder, tiårsperioder och så vidare som slår banksparing. Og for hvis vi da ser da på det amerikanske markedet, målt med S&P 500-indeksen, som er den breie amerikanske aksjeindeksen, så har den siden 20-tallet, altså siste 100 årene, i tre av fire kalenderår, så har den indeksen gitt positiv avkastning. Så sannsynligvis så får det positiv avkastning et tilfeldig kalenderår. Hvis du øker måleperioden til tre år, så öke andelen positive rullerende treårsperioder med till 84 procent. Hvis du ser på femårsperioder da, som er da anbefalinger til banker og finansrådgivere for å spare aksjemarkedet, så er det 88 procent av femårsperiodene siste hundre årene som er gitt positiv avkastning. Og 95 procent av tiårsperiodene Så hvis du er maksuheldig, så kan du spare i ett brett globalt eh, aksjefond, eller i et amerikansk aksjefond, og da träffa på en tiårsperiode hvor du taper pengar. Mm. Eh, men det er ingen 20-årsperioder, eh, hverken i amerikansk aksjemarkedet eller på måneden med verdensindeksen, som har gitt negativ avkastning. Mm. Og du kan være djevelens advokat og si, bruke Japan eksempel, som jeg vet mange andre bruker, at det tog 30 år før du kom upp i null igjen i indeksen. Men det er også väldigt viktig att huske at Japan er jo da, blir jo egentlig karakterisert som et bransjefond, med tanke på at det blir jo da en spesifikk sektor. Og hvis du har verdensindeksen eller S&P 500, så er det da de største selskapene i verden da, som brukes over hele verden. Og det er jo det man må se på, og gärna også spare i, da, når vi snakker om att spare brett, så sparer man jo da i sånne type indekser, ikke i et type bransjefond, da, som, som Japan-indeksen var, for eksempel. Ja. 
det är er i alla ett ganska smalt nationalt Ja. fond. Mm. Uh, og så kan jeg også legge til at hvis du ser på genomsnittlig årlig avkastning i disse 100 årene, så ligger den på rundt 10% nominelt genomsnittlig årlig. Mm. Og hade du uh, placerat de amerikanske statsobligationer den, den samme 100-årsperioden, så er det avkastningen rundt halvparten, rundt 5% nominelt. Ja, og så en sånn morsom matematisk uh, regneøvelse du kan göra da, hvis du får avkastning på 10% i året, renter rente av det uh, vill se si att du får uh, det tar cirka 7,2 år för du dobbler ditt initiella inskott alltså det du startet med med 10 % avkastning vart enstår då det är er så kallt 72 regeln där er sånt matematiskt så det det ger bara på något ett bild av den kraften uh, rentesänteffekten ger också och og det att vara långsiktig i aktiemarknaden då. Mm. Uh, ja, nei, bra. Vi uh, vi har någon liknande frågor senare också så vi går vidare till nästa. Ja. Det är er en som heter Anders. Ja, stämmer det. Jag kan läsa det upp. Ja. Han tar kontakt för han har arvet ett sjusiffrigt belopp. Og det är er ett ganska långt frågeställ men jag ska försöka förkorta det. Han har arvet ett sjusiffrigt belopp som sagt och han önskar då att göra något positivt ut av dessa pengar men han önskar inte att ta för hög risiko. Och då är er frågeställ Björn Erik, vad bör han göra? Bör han nå köpa fond och renter och aktier eller bör han göra något annat? Ja, han indikerar också i frågeställ sitt att han att han vill spara då enten till egen pension eller till sina barn, till mindreåriga barn. Så det är er långsiktig sparing. Det är er också viktig förutsättning för att kan spara till hus eller hytte om ett till två år, då ska ju pengarna stå i banken eller ett tryckt räntefond. Eh, eh, og da er det jo viktig å si innledningsvis at det er ikke noe fasitsvar eh, her, og svaret vil jo avhenge av hans alder, eh, ja, sparemål, eh, horisont, investeringserfaring, risikovillige, risikoevne. Mm. Han sier jo det at han vil ikke gjøre noen feil trinn, och han är er lite skeptisk till aktiemarknaden nu. Det indikerar ju att han har i vart fall inte är vill ta väldigt hög risk med dessa pengarna. Så för att försöka ge ett svar då så är er det ju visst du vill ta noll risk med pengarna så är er det ju banksparing och högräntekonto som är er det naturliga där är er det ju riskofritt i vart fall du får tillbaka dina nominella kronor med en rente på runt 1 % i ögonblicket och så har du inflation på 5 nå, så du taper ju implicit 4 % i året då sån realavkastningsmässigt det är er viktigt att nämna vi vi som sitter i i finansbranschen vi liker bruka det exempel självklart men men det är er likewise väldigt viktigt att nämna då Absolut det är er det. Och kan så nämna det att bankens säkerhetsfond, de garanterar ju för bankens skuld intill 2 miljoner kronor. Så hvis du har 4 miljoner kronor och ska vara helt helt säker, så, så sätter du 2 miljoner i varje bank. Mm. Då är er i hvert fall det garanterat i tillfället skulle bli ontlig Ragnarok. Och så är er ju då nästa steg ut på riskoskalan är er rentefond. Där har du olika typer rentefonder med pengemarknadsfond som ger då mellan 1 till 2 procent avkastning framöver som är er det minst riskabla investering i korta trygga räntepapper och så har du näste är er ju korta obligationsfond som investerar med i ganska trygga obligationer med ett till tre års duration eller ett till tre års räntebindning. De kan börja och vara lite mer attraktiva nu. Där kan du kanske förvänta 2-3 % årlig avkastning de nästa 
år eller to. For et par uker siden hadde jeg besøk av en renteforvalter i Arctic Asset Management som, som snakket varmt om disse relativt trygge rentefondene med kort rentebinding. Mm. Så hør gjerne det også. Og så har du jo da high yield rentefond som er en mellomting mellom trygge rentefond og aksjefond som, som svinger en del mer. Og så har du jo da kombinationsfond med en mix av aksjer og renter, og så har du aksjefond. Og der, hvis du skal gå til aksjefond, så er det jo nærliggende anbefale globale aksjeindeksfond, og du kan jo sette sammen en portefølje med litt av hvert her. Om det skal være 20% aksjeandel eller 50% aksjeandel, det må du jo vurdere selv hva du er komfortabel med. Mm. Og så er jo poeng nummer to er at investeringstidspunktet, sant? vil du investere hvis du har arvet en miljon kroner da, som er da akkurat et sysifra beløp, så kan du jo bestemme det for en aksjandel på 50%, men du trenger ikke sette inn de 500 000 kroner i aksjefond i dag. Du kan for eksempel sette inn 50 000 kroner i måneden, de neste 10 månedene. Det kan være en fornuftig strategi nå når markedet er så usikkert som det. Såkalt dollar cost averaging, at du rett og slett bare setter inn penger bestemt, for eksempel i en sparatal og hver eneste, hver eneste måned. Det er mange som gjør, jeg gjør det selv, jeg med, med, med sparing i, I fond selv, at det, dagen efter lønning så trekkes det en, en sum fra kontoen min. Så det, det også er jo en fin ting, og da sprer du risikoen, og så er det jo mange som snakker om at du, det beste tiden å investere er nå, og du skal investere alt, men alt avhenger av vad du er komfortabel med, og risikomessig så vil du i hvert fall kunne spre risikoen din mye bedre, da, hvis det skulle falle mer, og hvis det da stiger, så er du fortsatt også med da. Da kjøper du, ja, riktig nok litt høyere, men uansett så har indexen i hvert fall på globalt basis falt en rundt 15 prosent, så du er på en måte billigere enn ved årets inngang da. Sant. Da fikk jeg i hvert fall noen innspill. Eh, Anders, så neste er et ganske fiffig spørsmål som jeg fikk på mailer som jeg valgte å ta med. Eh, jeg kan jo... Eh, jeg kan lese opp, ja. ja det. det er investering i bolig, der er det du god, Bjørn-Erik. Mm. Jeg hørte podcasten deres som ETF for en stund tilbake siden. Det var for øvrig en veldig bra podcast. Fullstappet med kunskap og renset for tomgangsprat i den forbindelse. Min datter skal in i boligmarkedet om någon år, og vi er redd for at prisene løper fra henne. Finnes det en etn et fond noe som kan ge oss en viss korrelation til avkastningen tilsvarende tungt lånefinansiert prisoppgang i det norske boligmarkedet? En giret eller en etn eiendomsaksje med mye gjeld? Nej, ja. ja, ja. Det er et ganske morsomt spørsmål, for jeg har fått det her eh, tidligere også. Og det hade jo varit kult att laga ett finansiellt instrument som fulgte den norske boligprisindexen. Mm. Det har varit en jätteattraktiv investering de sista 10-20-30 åren. Absolut. Nu är er det ju inte att det blir lika attraktivt framöver. för boligprisen kan ju eh, få sig en liten knäck nu när renta stiger, er det är ju en del som som tror. Eh, men till svaret, nej, det finns ingen fond, ETN, ETF-er som følger det norske boligmarkedet. Det eneste jeg vet, da, som jeg kjenner noen investorer som var veldig skeptisk til boligmarkedet har vært i ganske mange år, de har valgt å shorte norske banker, da, som en kalde hedge på det. Og det er jo på en måte, det er jo ikke helt likt, men samtidig så 
er det en form for likhet der med tanke på at uh, veldig mange av disse sparebankene har jo storparten av sin låneportefølje i boliglån. Da. Men den avkastningsgrafen ser jo ikke like ut i hele tatt, fordi Absolutt at ikke. norske banker og sparebanker har jo gått veldig bra. Så Absolutt. du har tatt mye på den shorten der. Absolut, men det er liksom det eneste jeg kan se for mig har en viss korrelation da til det instrumentet da som jeg har Da har jeg et bedre om. forslag. Da kjøper du norske eiendomsaksjer, Antar du har eh, Selvog er jo en, en stor norsk boligutbygger, boligutvikler. Du har eh, noen eiendomsaksjer, det er riktig nok mest næringseiendom, men du har... Entra. Entra, du har Olav Thon. I ja. Sverige har du jo eh, Heimstaden, som er Fredensborg. Balder, eh, Sagax, det er logistikk da. Men så har du også Entra, som for så vidt eier offentlig bygg stort sett. Da. Så det, Det er jo Selvåg, eh, til en viss grad Olav Thon, det er mest kjøpesenteret da, men, eh, og Solon Eiendom, eh, mm. det er vel de eneste som, eh, som liksom direkte går på, i hvert fall nyboligshalg da. Det er sant, ja. Og så har du jo en del eiendomsfond. Eh, Odin Eiendom er jo et stort eh, eiendomsfond som investerer i nordiske børsnoterte eiendomsaksjer. Mm. Eh, da har du jo en viss korrelasjon mot boligmarkedet, men, men korrelasjonen er nok svak, og et, nå i år så har vel det Odin Eiendomsfond falt med 20-30 prosent, tror jeg. Ja. Et annet nordisk eiendomsfond er jo First Nordic Real Estate, heter det vel, til han mm. Thomas Nilsen. Det har også gjort det veldig svagt i år, og det er jo da mye på grunn av renteoppgangen som eiendom träffas av ska si, norska boligmarknaden har ju inte blivit truffad av renteuppgången så långt i år för att faktiskt boligprisindexen är er upp 4-5-6 i år på fyra månader så det så, så där ser du att du har ikke så väldigt hög korrelation emellan det. Nej men jag ringte på några lägenheter här om dagen faktiskt för det så mig lite uh, runt och då var det villighet att börja lite grann så jag på enkelte så det er, det är er säkert någon som sliter lite så det det börjar väl märkas det gör nog det och så kan jag nämna att att du har eh, du kan få egendomsinvesteringar genom crowdfunding men det är er, alltså som folkfinansiering mm. men det är er mest lån att du kan låna ut pengar till egendomsbolag och få en 7 8 9 10% avkastning på det lånet. Ja, egentligen som ett obligationslån eller obligationsfond då ja. du, du si. har också jag har sett någon sällskaper som tillbyr att du kan köpa en andel i en utleilejlighet för exempel, men jag försökte söka på nätet och försäljningen jag fant ingen av det igen och det jag har sett på för har varit ganska höga kostnader och dålig likviditet. Mm. Så Skal vi gi et kjedelig svar da, men jeg kan ja. si at det er bedre å bare vekte seg opp i verdensindeksen eller et globalt indexfond, som vil gi dig en, ja, en grei avkastning, kanskje ikke nødvendigvis det samme som boligmarkedet, men vil du på en måte spre risikoen litt i grann da, fordi ved en sånn ETN eller et spesielt instrument bare for boligmarkedet, så blir du ekstremt eksponert bare for den sektoren og veldig sårbar sådeleres da. Det er jo høy oppside potensielt, men også høy nedside da. Så kanske bara att vara traus och spara ett globalt indexfond är er grejt nog. Det tror jag. Då då kommer du i alla fall väldigt tätt på värdeskapningen i världen mm. och du sprider risken bra så då har er nog det eh, ett gott svar till denna person. Kedligt men gott. Nästa är ifrån Jag kan ta det men Gun Gunstrand på Sjövill spör 
Hvordan tror dere fornybar energi vil gå fremover? Så skriver han i parentes Storebrand fornybar energi, eller Storebrand Renewable Energy, tror jeg det heter sånn, sånn uh, utad nå. Ja, det bytta navn her for ikke så lenge siden. Jo, altså jeg har jo fremdeles Storebrand Renewable Energy uh, i min skjevelportefølje. Uh, og uh, det fonnet hade ett fantastisk 2020 och ett revva 2021 mm. och har eh, har väl minus 5-6 i år hvis vi husker riktigt eh, omtrent noll sista 12 månader och i mars her, så så vi att det fick ett väldigt byx uppover eh, i helt i starten av Ukrainakrigen mm. för då så du disse förnybarsällskapene de eh, steg på börsan runt omkring fördi att då blir det tydligt för Europa att de må speed upp satsningar och investeringarna på förnybar energi för de må bli mindre avhängiga av rysk olja och gas. Mm. Och då steg disse förnybara aktierna mycket. Och så blir det väldigt spännande att se også om gas blir karakteriserat som renewables återvärt. Och det är er ju på måte i på trappen och diskuteras i hvert fall höjligt om att gas har blivit kallt grönare. Uh, og klart vil det også ske, så vil du da få enda mer att spille på i disse renewable-fondene, for nu har du jo bare sol, vind, hydrogen og alle disse litt mindre energiformene som er unge enda, og på en måte ikke tar så mye av, av energietterspørselen som, som gas og olje gjør. Da. Så, men hvis gas også blir kallet mer grønt og fint, så, så kan det også bli veldig spennende, og da får disse fondene enda mer investeringsmuligheter. Sant? Og, og eh, når det er sagt, da, så bør jo slike spissebransjefond kunne utgjøre en mindre andel av din portefølje, fordi at det svinger eh, mye mer enn et brett globalt fond. Eh, så pass på det. Kjøp gjerne eh, fornybar fond, eller teknologifond, eller robotics, videogaming, eller en eh, skitten energi-ETF, men eh, la det være krydder i en portefølje med breie globale indeksfond som fundament. Mm. Det er i hvert fall mitt eh, råd som spareøkonom. Mm. Så er det Nyb Sør som spør, Roger solgte sig ut av en av sine favorittaksjer, Equinor, tidligere i år. Vad skal til for at dere selger dere ut av en annen favoritt hos dere, Movi? Ja, du eier jo movie, Mats Dua. Ja, det er, det er jo min, blitt min største position, og jeg har varit bull på lakk siden bunnen av covid, så jeg begynte å kjøpe movie da på 100, 150 spenn cirka, og har eid den aksjen lenge, og nå står den vel i 250-260, tror jeg. Og sånn som jeg regner på det da, litt avhengig av laksepris, litt avhengig av selvfølgelig estimater fremover, og ikke minst euro- og dollarkurs i forhold til norske kroner, så må vi vært et sted mellom 300 og 340 spenn per i dag. Og det er jo for så vidt litt frem til det, og grunnen at jeg synes at det ser väldigt intressant ut fortsatt, og er i Movi, selv om aksjen er ganske betydelig opp i år, er jo at det er en råvare, vi har väldigt behov for det, det er mat, uh, og växten i det globala laksemarkedet är er fortsatt god. Uh, den ene konkurrenten till kallade de norska börsnoterade sällskapen är er Chile och de klarar ju att levere det volymen som efterspörs heller så det är er jo positivt. 
Och i estimaten till analytiker och så vidare så ligger den laxpris på runt 70 kronor per kilo, men nu har laxprisen i många uker tredet på upp mot 100 kronor kilo. Ergo sällskapen kommer att tjäna gott med, med pengar då. Och det som kanske är er det viktigaste också är er att du ser på lax som kallade commodity i förhåll till kylling, svin etc. Så är er den fortetheten då en viktig viktig grej. Altså det vill säga si att för kylling, svin och andra typer köttmuligheter så måste gärna ha det dubbelte då för att få en kilo av det samma så typ kylling som då två kilo med for för att få en kilo kylling i lax så är er det en till en en kilo for ger en kilo lax och det är er ju en jättefördel nu när inflationen stiger och alla dessa matvarupriser har stigit kraftigt alltså typ vete etc som som brukas i fortillgången då så på relativen så tjänar ju laxeselskapen på det här. Mm. och det är ju att marginen blir goda. Så det är er nog av mina rationaler runt det. Sånt jag tog också en telefon till Roger för sändningar för att få hans svar också och og han säger att han sålde Equinor på grund av att det var fullt prisa och väl så det på en unormalt hög oljepris och då så han inte någon mer potentiale Equinor sin verksamhet växer inte nog särskilt heller så det var inte kunde inte ta så stor höjd för det och en extremt hög gaspris bara få ta det det är er 50 % av intäkten till Equinor också sant ja och när det gäller Movi så är er, eh, lax och fiskuppträtt ett marked i stark växt så att där har du mycket växt framöver också och eh, då ska det mycket mer till för att sällskapet då blir fullt prisa i följe hans modeller så han ser inte för sig att Movi vill bli fullt prisa på väldigt länge än och han snackar mer om hvordan han värderar och värdesätter kvalitetsaktier i podcasten och videosändningen som Roger Thomas Nilsen och jag hade för ett par månader sedan. Så bara sök på kvalitetsaktier på Nordnet-bloggen så finner du den sändningen. Mm. Och bara för skjuten det i det jag har regnat på så är er det per idag och så vill det komma nya tal och ting vill förändra sig så kanske modellen min vill visa lavere eller högre ett vart som talen kommer nå i kvartalen framåt då. Men förlöpigt så syns jag Movi ser attraktiv ut och fortsätter hålla Mm. Så kom det ett ryckande fäskspörsmål här till dig Mats. Uh, jag så att det kom ett bud på Swedish Match idag. Ja. Snusproducenten du er avhänger av. <laughs> ja, det stämmer. Vad vill du göra med dina aktier nu? Ja, det, skal, det kom nå, vi spiller in den podcasten den 10. maj tirsdag, på mandag den 9. maj så kom det da et rykte fra Wall Street Journal, der den, eller den, tobaksproducenten Philip Morris har varit i samtale med Swedish Match om et eventuelt uppköp. Och det har ikke kommet ut någon specifik pris, men det har kommet et, et, et rykte da, for å si på den måten, som ikke er bekräftat i fra IR-ansvarlig heller så förlöp i alla fall så vet vi inte prisen men aktien är er upp 25 % idag och jag har valt att sälja 60 % av min position idag för min strategi är er vanligtvis när det kommer ett bud eller diskuteras ett bud så vipper jag ut alla aktierna på 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 det budet rätt så bara för att jag tar hela de pengarna idag och väntar tre månader och ser vad som sker 
men Swedish Match er et så bra selskap som jeg egentlig ikke ønsker skal selges, derfor så har jeg beholdt 40% av positionen og så avventer jeg situationen. Og det kan være feil, og det kan være riktig, men det er i hvert fall sånn jeg har valgt å gjøre det i dag. Så jeg solgte 60% av aksjene rett før vi i studio her. Bra. Neste spørsmål er fra Gustav Olsen. Vil Nordnet gjøre det mulig å kjøpe aksjer fra andre markeder enn de som er tilgjengelige i dag? Ja, det vil vi jo. Vi jobber jo med London-børsen blant annet. Nå ble det litt utsatt, men det er jo i pipeline ganske snart. Det Kommer i løpet av mai? Ja, og det blir jo en ny type... Ja, da får vi jo tilgang på en del større engelske aksjer, så det er jo i hvert fall i pipeline, og så er jeg litt usikker på om det vil komme mer, men det vil det helt sikkert etterhvert, men i hvert fall forløpig så kommer jo da London-børsen. Da. Så er det en som fleipet spør, Wen Lambo? Ja, ser du på porteføljen min så langt i år, så ikke at den har vært så ille relativt, men det blir lenge til jeg får meg en Lambo, kanskje det blir en Porsche eventuelt. Men, du kan få sitte på med min Porsche Taycan, Mats. Ja, det var det. Så jeg må jo begynne med eiendom, Bjørn Erik, for å få tak i en Porsche eller en Lambo, så det blir dårlig med det for min del. Jeg kommer ikke, jeg kommer ikke inn i en Lambo heller, så det er veldig greit. Nei, det er sant. Og så neste er fra Maxans 20 på Sjøvild. Hva tenker dere om bankaksjer om dagen? Renter opp, inflasjon, krig og uro? Ja, jeg kikker jo på, jeg har jo et sånt ekselark over de fleste sparebankaksjer, og jeg ser jo de fleste aksjene da handler på pris bokført verdi på et sted mellom 1,3 og 1,7 og så har de stort sett de store, litt likvide bankene en avkastning på egenkapitalen på mellom 13 og 15 prosent, som er greit. Med økte renter, inflation så er det jo for så vidt positivt for bankaksjene, for da vil jo de tjene mer penger på sine utlån. Men det er klart hvis denne stagflasjonen slår til, da, som noen kanskje diskuterer om i disse dager, så er det jo ikke positivt med bankaksjer. Så, men jeg velger jo bare å holde den bankaksjen jeg har i hvert fall, for jeg synes det er helt ok priset. Det er ikke billig, men det er ikke skremmende dyrt, men det er på relativen greit. Så for min del, uten at jeg vet svaret i dag og hva som sker i morgen, så velger jeg i hvert fall å holde de bankaksjene jeg har. Mm-hmm. Og jeg kan legge til at hvis du ser på det altså globale finansindeksen og et fond som DNB Finans, som er et globalt fond som investerer i bank- og finansaksjer, så er jo også det, eller, så er det fondet ned med rundt 9% så langt i år, og det er omtrent samme som et globalt indeksfond. Så jeg eide DNB Finans en kort periode her i høst, og så solgte jeg det på nyåret, da jeg så at renta ville stige langt mer enn forventet. Og det kan og at sannsynligheten for stagflasjon økte, så da kvitter jeg meg med DNB Finans igjen. Ja, og så er det jo forskjell på DNB Finans har jo da mer internasjonale banker, da, altså typisk større banker, såkalt investeringsbanker og store globale banker, og jeg snakker jo da om sparebanker, da, som er mye mindre sektor, og som da gjerne har litt utlån til næringslivet lokalt, og stort sett boliglån, da. Men på de litt større bankene så vil de sannsynligvis også flyte litt mer med verdensøkonomien, så om verdensøkonomien går ned litt for landing, så vil selvfølgelig disse bankene bli sterkt påvirket av det, og så vil jo etter hvert også sparebankene bli det, men dog litt mer, mindre risiko der da. Mm. Eh, 
Så kommer det ett ett spörsmål från Henry på Sherville. Vad tänker ni om HQQQ som en långsiktig investering nu som ett alternativ till riskofyllda enkeltaktier? Och HQQQ är då hickerkoden till en ETF som heter Roshares Ultra Pro QQQ som är er något så speciellt som en en ETF som ger tre gånger den dagliga avkastningen till Nasdaq alltså den teknologi och växtindexen i USA. så hvis Nasdaq-indexen stiger eller faller med 1 % en dag så stiger eller faller den ETF:en med 3 %. Och det här är er ju då ett avancerat produkt alltså en komplicerad investering som hvis du då trycker på köp på den så må du genom en kunskapstest och den kan också kunna köpas på aktie och fondskonto så vidt jeg vet. den är er ju amerikansk non noterat så den kan inte köpas på en aktiesparekonto och den är er i gira och då kan gira instrument kan verken köpas på aktiesparekonto eller på investeringskonto. Det går under derivat som det heter så fint. Går under derivat men det är er en ETF som följer Nasdaq-indexen. Och sånt här, om du ser på avkastningen hittills i år då, så är er den minus 63 procent i i öjeblicket. Mm. Men hade du suttit med en i tre år, så har du fått 100 procent avkastning. Nu har jag checkat Nasdaq de resterande åren, men den kanske någon lunda samma avkastning som som Nasdaq-indexen på de tre sista åren, men det du ser är er att det är er enorma svingningar mm. och slika gira instrument ägnas dåligt för långsiktig sparring och speciellt i markeder med uro då måste du trade det mycket mer och du som du säger den är er ner 63 % i år och Nasdaq är er väl ner ett par och 20 % så det stämmer ju ganska nöjaktigt med att du får tre gånger gärnväg då eventuellt så klart hvis du hade haft short tre gånger gearing så hade du tjänat mycket pengar I, I år på Nasdaq indexen men det också är er ju ett riskospel självklart för i perioder som nå så vill börsen variera helt voldsomt. du så ju det på i förruke så var väl en av de största svingningarna någon gång faktiskt på S&P 500 indexen det var upp 4,5 procent den ene dagen och ned 5 % den andra dagen så det är er sån det är er extremt stora svingningar så det är er fort gjort hvis du har girade instrumenter och blir knockad på den ena eller andra sidan då så det vill jag som alltid uttrycka varsamhet för och det kan se väldigt enkelt ut i efterpåklokskapens namn och sitta med ett instrument som ger tre gånger giring upp eller ned men samtidigt så må du ha eh rimlig hög kontroll och sitter lite mer i halsen när det pågår då. Mm. Och så är er det också ett poäng att disse eh, gira produkterna med daglig rebalansering, de är er så dåliga för långsiktig investering. Då vi skrev ett eh eh om oss som då förklarar hur disse bull och bear produkterna fungerar och även om det här är er en ETF så får du den dagliga rebalanseringen då sidan i gira och eh, det kan i exemplifiera med att jag sa att avkastningen sista tre år var 100 procent. Om du ser på Nasdaq-indexen så är er, eh, tre års avkastning 60 procent. Då skulle du jo tro att du fick 180 procent avkastning. Eh, 
siden den här ska lite regang avkastningen mm. men den dagliga rebalanseringen gör att du mister en del på vägen. Ja. Vis Nasdaq hade steget jämnt och trutt vardag eh, så hade du fått mer än regangen för det att då får du eh, tre gånger avkastningen som nullstilles hver dag. Det er litt teknisk. Hvis du ikke forstår det, skal du ikke kjøpe slike gira-produkt. Nej, og så er det også en forvaltningsavgift der også, som er viktig å ta inn også, som også trekkes, og den er jo da høyere på sånne gira-instrumenter enn et bare et vanlig følgeindeksen på oppsiden. Det er også et poeng. Så, så svaret er nej. Du skal ikke kjøpe slike gira-produkt som langsiktige investeringer. Du skal bruke det til kortsiktig trading. Hvis du nå tror at Nasdaq skal enten videre ned kraftig, eller videre opp kraftig, da skal du kjøpe disse instrumentene, henholdsvis eh, ja, long og short. Mm. Bare siste kommentar til det er at alle disse derivatene, som vi kan kalle det, det er egentlig forsikringer. Og forsikring koster jo. Så det, det ligger jo i navnet at det er, det er ikke nødvendigvis at du skal tjene så veldig mye penger på det. Du vil da beskytte det er akkurat det samme som du beskytter huset ditt for at det skal brenne ned. Det koster stort sett penger da. Så det, det er også viktig å ha med i, I beregningen her. Så kan du være selvfølgelig heldig, men da må du også time riktig. Og hvis du klarer det, så er det bravo og kjempebra for din del. Men samtidig så kan du også ha stor sannsynlighet for å trå feil da. Men, Bjørnik, vi må videre. Ja. Hashtag FOMO har sendt en spørsmål til dig. I resten av verden er vanlig fond på vei ut, mens ETF'er er det nye vanlige spareproduktet. Tror du også vi er på vei dit, også i Norge og Norden? Tror egentlig ikke det også. Stian, jeg hadde jo en pengepodden-episode, som vi kalte ETF-spesial, den 17. mars. Så der sa vi blant annet at i Nordnet Norge så har våre kunder cirka 10 % av pengarna alltså våra fondskunder har 10 % av pengarna sin i ETF:er och 90 % i värdepapperfond, det huvudsakliga aktiefond. Eh, du ser i USA så är er nog ETF-marknaden större än värdepapperfondmarknaden och i övre Europa också så eh, ser vi att ETF-markedet spiser andeler av verdipapirfondmarkedet. Men vi ser ikke de tendensene her i Norge også. Og i Norden så er det heller ikke klare tendenser. Det er nok flere grunner til det. Det er jo nesten ikke noen ETF-er. Det er bare en eller to ETF-er som er notert i norske kroner. Det er den OBX-ETF-en til DNB. Så vi bør få flere ETF-er nominert i norske kroner. Verdensindeksen, S&P 500 og sånn. Man bør jo kunne lansere slike ETF-er i norske kroner som gir en sånn eksponering. Og i hvert fall før det kommer, så tror jeg i hvert fall ikke det skjer. Det koster jo litt penger å lansere slike ETF-er, akkurat som det koster penger å lansere verdipapirfond. Jeg spurte i Nordnet, og vi har ingen umiddelbare planer om å lansere ETF-er under Nordnet-navnet, for eksempel. Fordi at verdipapirfond er et så kjent instrument og så populært instrument at det nok blir dominerende i mange år fremover i Norge og Norden. Mm. Bra, vi spider opp litt her, men Dan81 spør... Når skal Nordnet tilby DRIP, altså DRIP, 
slik vi får reinvestert innbyttene våre automatisk uten å bli belastet med en stor prosentandel av gebyrer og kurtasje for utbytte og DGI, altså Dividend Growth Investorer, hadde det dette vært en kjærkommet tilbud å få via Nordmet. Og da bare for å si hva DRIP betyr, er jo da a dividend reinvestment plan, altså at utbyttene fra selskapene automatisk da reinvesteres i selskapene. Nei, det er absolutt et godt spørsmål, og jeg sendte det videre til vår nordiske produktsjef, Rasmus Jarborg, som er veldig aktiv på Twitter også, og han svarte jo umiddelbart, vi gillar ideen, vi har diskutert hvordan vi kan gjøre det, og jeg tar det med meg til det ansvarlige teamet, og så sier han også at det avhenger blant annet om det finnes bra likviditet i de aksjene, og mulighet til beste execution, og så videre, så det må lages et system rundt det, og så er det jo noen kostnader med hurtasje og med valutavekslingsavgift, som man også må finne en løsning på, slik at man ikke noen taper penger på det, men skal selvfølgelig ikke tjene like mye som hvis du kjøper utenlandske aksjer for veldig, veldig små beløp. Så er det siste spørsmålet til deg i hvert fall, gjennom innenfor til fond og aksjer og markedet. Det er jo da fra Oshi. Under tilsvarende kriser tidligere har amerikanske dollar steget i forhold til norske kroner. Hvilke spareprodukter tilbyr Nordnet som gir eksponering mot dollar, men ikke mot børs? Ja, nå har jo dollaren steget en del i år, som han er inne på. Og du kan jo, det enkleste vil jo være å opprette en valutakonto på din aksje- og fondskonto på Nordnet, så da kan du overføre kontanter fra din norske Nordnet-bankkonto til en valutakonto i amerikanske dollar. Så vil jo den følge automatisk dollarkursen fra sekund til sekund. Et alternativ, hvis du ikke vil ha det på den kontotypen, er jo å kjøpe amerikanske sikre rentefond, da med kort duturasjon og lav kreditrisiko. Det kan være... Jeg gjorde et søk, altså hvis du velger rentefond inne på Nordnets fondskriner, eller inne på Nordnets ETF-skriner, og så må det være nominert i amerikanske dollar, og laveste risikonivå, altså risikonivå 1 av 7, så får du opp en del pengemarkedsfond, som da har, som svinger veldig lite i amerikanske dollar, men de svinger jo mye norske kroner, så da vil du kunne få en, en dollareksponering som er stabil avkastning i målte amerikanske dollar. Bra. Jo, det var et siste spørsmål der om fond også. Det var en som kalles Pinoir, som spør, når kan jeg flytte KLP-indeksfondene mine tilbake til Nordnet? Venter på at dere skal matche plattformavgiften til de billigste aktørene. Og da kan jeg jo si til Hinoir her at vi satte jo ned plattformavgiften på indeksfond 1. april i år, fra 0,30 til 0,19. Så nå kan du få Nordnet sine indeksfond, global, Europa, USA, Norge, til en totalkostnad på 0,19. 
Så då är er vi på nivå med de billigaste på nivå med KLP sin indexfond, hvis du äger de hos KLP eller hos S-banken. men hvis du äger det KLP indexfond, hvis du absolut vill ha KLP sitt indexfond, så kan vi ikke helt matcha det. Då kostar de det 028 eller 028-029 på vår plattform. Så då kan du må vi være så ærlig å si, då kan du få KLP sin indexfond billigare hos KLP selv, og inntil videre hos S-banken. Mm. Um, og jeg tviler, må jeg være så ærlig å si at jeg tviler på om vi vil være aller, aller billigst på ekstern indeksfond, men vi skal kunne matche den laveste prisen i markedet hvis du uh, tar det til takke med uh, Nordnets indeksfond, som vi mener er like gode som, som de andre indeksfondene i markedet. Mm. Bra. Var det noe mer spørsmål til mig eller var det... Nej, da tror jeg vi er i mål med det. Da er det pensjon på slutten. Mm. Mm. Kan nevne en ting, ja, da, siden det er ingen som spør om det, men jeg sier det likevel. <laughs> det er at jeg har gjort litt forandringer. Det er jo som jeg sa at jeg har kjø- eller solgt litt av Swedish Match-posisjonen min. Og så i går da, på mandag den 9. maj så kjøpte jeg litt Subsi 7 Och grundat att jag gjorde det att ja aktien har steget lite i år för all del och det kan ju vara för sent men uansett så kom det ut ganska intressanta meddelanden från den norska stat och olje och petroleumstillsynet och det de vet väntar nå då ett skred av nya investeringar för oljesällskapen jag tror det var 180 miljarder som blev som var sökt om och det vill ju vara bra för oljeservice Och jag har då köpt det mest risikoaverse sällskapet egentligen som då är er Subsi 7 det är er ju gällfritt och har en solid trygg balanse. Så uppsidan där är er nog inte lika stor som i Bordrilling eller i Oddefjell eller i mode lite mer girade optioner som många av dessa riggsällskapen och supplyersällskapen är er, då. Men de har ett ben i bägge lärer. De är er fortsatt på djupvatten och på subsidelen i fallet olje. Och så satsar de också in för havvind och in för det förnybara då. Så det är er grundat att jag har köpt Subsi och så får vi se hur det går. Det kan vara att det var jävligt dumt det då när börsen faller som det gör nu men vi får pröva. <laughs> så bra. Till min stora glädje så var det faktiskt ganska många frågor om pension och pensionssparing Mats. Ja, jag ser det. Mm-hmm. Eh, Berta Louise har då sent en fråga. Vad tänker ni om eh, en dedikerad pensionssparing versus och inte låsa sparmedlen i pensionsordningar? tänker bland annat på risikon för ändringar i regler samt potentiella pensionsreformer som kan gå ut över både skatt för uttag och avkortningar av folketrygd efter framtida pensionsreformer. Ja, väldigt gott spörsmål alltså. för du ser ju att rambetingelsen och skattesatser ändras med omtrent, ja. ja. Lite för ofta. Mm. Uh, og det är er ju inte bra hvis du hvis du binder pengarna in i många år. Då är er det mycket lättare att ha det i i i i, I fria sparordningar, hvor du kan då flytta pengarna, vissa rambetingelser förvärras. Och nettopp på den grund så ser vi och de flesta andra pensionsleverantörer att du inte bör binda alla sparpengar dina som du ska spara till pension genom då denna IPS-ordningar, individuell pensionssparing, men spara kanske inte till halvparten av dina långsiktiga sparpengar. Så visst det skulle, visst du skulle få bruk för pengarna eller visst det skulle regelverket förvärras sig, så kan du i vart fall flytta den andra handeln eh, som du har 
eh, fritt tillgängligt. Eh, och eh, vi har också eh, sagt gentagna gånger och skrivit på Nordnet-bloggen att att du ska ha betydliga skattefördelar för att vara villig till att binde eh, delar av sparepengarna dina till pensionsålder. Och vi har ju regnat på det att eh, de fleste vill få mellan 15 och 40 procent högre sparesaldo eh, hvis du sparer i aktiefond genom IPS eh, sammenlignet med om du sparer i akkurat de samme aksjefondene eh, i, på en aksjesparekonto eller investeringskonto. Og det skyldes jo at du får eh, fritak for eh, formueskatt hvis du har det. Du får eh, et skattefradrag som du riktig nok må betale tillbaka når pengene utbetales, men du får jo avkastning på det eh, fradraget i hele spareperioden din. Utsatt skattefordel egentlig. Sant, ja. Mm. Eh, I tillägg så är er gevinstskatten bara 22 % och inte 35 % som den nå är er på vanlig aktiesparing. Så de tre skattefördelarna där gör att du kan eh, få grejt betalt hvis du vill till att binde sparepengarna dina. Mm. men det kan ju ske att eh, de satsen ändras. Nu är er ju eh, den IPS utbetalningen den beskattas som allmänlig intäkt det kan de inte göra nog med men den satsen på 22 % kan ju justeras uppover den har ju blivit justerad nedover från 28 % från årsidan och ner till 22 eh, det kanske men då vill det nog också göra ändringar på den vanliga aktieskatten som du så det gjorde nå ved årsskiftet, så steg jo eh, skatt på aksjeutbytte og aksjegevinster fra 31,68 til 35,2 prosent. Håpløst, vet du, men sånn er det. Ja, det er helt bra. Og så bare i siste poeng, eh, avkorting. Eh, nei, du kan ikke risikere at at slik privat pensionssparing individuell eh, skattefavoriserad privat pensionssparing vill avkorta din pension från folketrygden det ville bli eh, ett väldigt väldigt ramaskrik du har avkortning på offentlig tjänstepension som gör att vi står jobbar i offentlig sektor i eh, alla år och jobbar utöver 67 år så vill du ikke få ökt din totala pension då vill den ökningen i din tjänstepension eh, få en tillsvarande reduktion i folketrygden. men det vill vara väldigt väldigt rart hvis det skulle bli avkorta eh, för privat pensionssparing. Ja. Bra. Eh, då är er ett nytt spörsmål ifrån Morten Jo. Bästa kompo kompo. Bästa kontotype till personlig pensionssparing tänker själv att det må vara ikosett i stedet för ask då detta ger möjligheten till själv gå över till rentepapper när man ska ta ner risiko när det närmar sig pension genom ask är er väl den enaste möjligheten och för exempel bruka DNB aktiv 80 hvis man vill ta ner risiko och gå undan 100 % aktier är er det nog jag glömmer eller ikke har tänkt på Nej jag syns det är er väldigt bra resonerat det att uh, jag Jeg er enig med dig Morten att eh, investeringskonto eller fondskonto som eh, en del andra aktörer kallar det ägnas er bra för fri pensionssparing. Eh av de grunder du nämner att du kan reducera aktieandelen när du närmar dig pensionsålder. Hvis du sitter i en aktiesparekonto så kan du riktigt nog Eh, som du også ser investere i de mest offensive kombinationsfonder, som har minst 80% aksjandel. Du kan jo også ta ut eh, innskuddet fra din aksjesparekonto og så sette i 
rentefond. Mm. Det går også an. Så hvis du aldrig har begynt å spare til pension i en aksjesparekonto, så er det en løsning også. Mm. Men fleksibiliteten i investeringsuniverset er større i en investeringskonto. Ja. Og så, som vi var inne på, du kan spare i IPS også, men da har du bundet pengene frem til pension. Men hvis du betaler formueskatt, Morten, så kan du vurdere å sette 15 000 kroner i året som er maks sparebeløp for en IPS. Mm. Ja, jeg er enig med Morten. Jeg er også veldig bull på IKZ-konto, investeringskonto Siro, som vi kallar det da. Og det er jo rett slett bare på grund av den, ja, du betaler litt høyere uttaksskatt enn, enn AS-kontoen vel, men, men du har den fleksibiliteten, og du har fortsatt utsatt skattefordel, og som vi vet, så forandrer jo skattereglene seg alt avhengig av hvilken regering som sitter, så det er jo stort sett hvert fjerde år, så hvis du har perspektiv på 10, 15, 20 år, så ville jeg også valgt IKZ-a, og det er det jeg har gjort. Jeg har, han, har bare kontor på det. Det er riktig. Nei, du har litt mer gunstige skatteregler ved uttak for ja. aksjesparekonto, det er riktig. Ja. Så du må, Men du kan det ikke å... handle amerikanske aksjer blant annet, og det kan du på IKZ. Så fleksibiliteten er mye større, og det er i hvert fall vært mer for min del i dag da, enn nødvendigvis den skattefordelen som det er med, med ASK. Så, men jeg skal jo ikke ta ut pengene på, på mange år forhåpentligvis. Så. Det er riktig. Og for ordens skyld kan vi nevne at en liten forsikringskostnad på investeringskonto eh, på noen kroner i året. Det er en veldig liten prosentandel av saldoen din. Mm. Når du blir äldre så øker den lite grann men det är er fördi att det är er ett försäkringsprodukt och eh, du dör eller när du dör en gång eh, så vill din efterlatte familjen din få 101 % av saldon mm. så den den eh, en en den 1 utbetalning betalar du en en liten försäkringskostnad för. Ja. Okay. Martin Sjövill, vad tänker du om IPS när man är er 27 år har bolån och studielån? Er vi har svart lite på det, men du kan ja. jo si kort om det. Ja, nei, altså, hvis du er 27 år, nu har du, Martin, allerede kjøpt din første bolig. Det er jo gratulerer, du er heldig. Eh, eh, men for de fleste 27-åringer er svaret nej. Ja. Du bør ha, bruke alle, ha alle sparepengene dine tilgjengelig for att köpa bolig. Eh, og du, Martin, skal köpa bolig nummer to etter hvert. Så svaret er normalt nej, men hvis du sliter, hvis du har arvet et stort beløp da og sliter med høy formueskatt, ja da kan du nok sette av 15 000 kroner i året i IPS-sparing som er bonde frem til pensjonsalder for da vil skattefordelene dine være betydelige, ja, da får du de 40% økt saldo eh vid pensionsålder eh, för då får du max uttelling av alla de skattefördelarna i flera tio år. Mm. Jag kan ju se si jag är er 32 så fem år äldre så är er lite äldre men i cirka samma situation och jag gider inte ips då rätt och bara för att det man är er fortsatt ung och man har behov för all de pengar man kan få visst det skulle köpa sig en ny lägenhet eller man skulle ja expandera på andra måter ja. Och jag har sparat i IPS nå siden 2017, jeg og kona har satt en maksbeløp hvert år, for vi skal uansett spare til pension, og ja. da sparer vi i den ordningen som ger oss høyest avkastning etter skatt. Men du er mann plus 50, vet du, Bjørn Erik, så det, Sant, ja. du, må, du må gi andre råd til ungdommen. Så. Ja, ja, det er akkurat det. <laughs> Bra. Bra. Da er et spørsmål her fra KRXstad, Krekstad. Hej Bjørn Erik, kjekt å høre på dere. Kan dere snakke litt om sparing slash investering av overskudd i aksje- og fondskonto for små og mellomstore bedrifter? Gjerne fortell litt om fordelene med å gjøre dette direkte i driftsselskapet versus i sitt holdingselskap. Ja, 
eh, sant, ja, han här har ju en en eh, bedrift eh, som går med överskudd och så ska han ju placera en överskudslikviditeten som man inte betalar ut i utbytte. Eh, och då är er det ju slik att eh, eh, det är er en vanlig bedrift en hantverkebedrift eller industribedrift så vill du vanligtvis inte ta någon särskild risiko med den överskudslikviditeten. Eh, och då eh, ska du börja ju placera de pengarna på en bankkonto, en sparkonto. Där får du ju låg avkastning som vi har varit inne på, men då tar du i alla fall inte någon risiko och du riskerar inte att de andra aktionärerna i sällskapet Eh, blir sur fördi att du som daglig leder har placerat överskudslikviditeten i aktiemarknaden eller i, I, I en enkel aktie eller i ett fond som går dåligt. Så eh, det är er viktigt att understreka att eh, det är er inte meningen att eh, små mellanstora bedrifter som har huvudformål och drive eh, en hantverkebedrift eller en liten industribedrift ska spekulera. Vis du är er en eier i sällskap och äger 100 %, då kan ju du göra vad du vill med din den överskudslikviditeten din. Det blir ett annat spörsmål. och då kan vi utdypa svaret lite. Då kan du ju investera i mer riskabla eh aktiefond, kombinationsfond, räntefond. Men vi är er klar över det att som aktieselskap så är er det något som heter fritaksmetoden inom skattereglerna och det vill säga si det att ett sällskap kan investera i börsnoterade aktier och i unoterade aktier och i aktiefond inom EU och EUS och få utsatt skatt. Då kan du köpa och sälja aktier och och då skyver skatten föran dig. Du betalar först skatt när du aktionären tar ut utbyte från detta aktiesällskapet. Mm. Men det är er inte alla investeringstyper som omfattas av fritagsmetoden. Det gör inte bankinskudd, heller inte räntefond eller fast ändom. Så där må man faktiskt skatte av avkastningen vart år. Och då betalar du i praxis dubbelskatt för då eh visst du har en bankkonto eller ett räntefond som ger eh ränteintäkter på låt oss säga kronor i året så betalar sällskapet 22 % skatt eh skatt och i tillägg må aktionärerna betala skatt av utbytte som är er då på 35 % i år så får du dubbelt beskattning på ränteintäkter så det är er egentligen inte gunstigt att spara i bank och i räntefond för hvis du gör det genom ett sällskap då bör du strängt att spara i bank och räntefond på privaten och så bör du spara i aktier och aktiefond genom sällskapet men det blir ju då vanskligt hvis du äger det sällskapet sammen med andra som jag varit inne på. Mm. Okay, det var en liten införing där. Jag skrev ett inlägg som heter när bör du upprätta investeringssällskap. Så då kan du söka efter det på Nordnet eh, sin nettsida bara sök på investeringssällskap så kommer upp det blogginlägget. Mm. Sista frågan till dig Mats. Ja. Från Jeseng kallar han sig på själv. Kunde tänka mig att vi tog steg utanför Norge över till Finland. Lurer på vad det tänker om det finska sällskapet Kone. 
aktien koster nå omtrent like mye som den gjorde i 2015. Hva tenker dere om fremtidsutsiktene til det selskapet og byggebransjen? Ja, jeg kan si for de som er interessert i Kone, så har Nikolai Tangen, vår chef for Oljefondet, haft en podcast med CEO der, Henrik N. Roth. Så for de som ønsker å høre hva CEO har å si om selskapet, hva de driver med og fremtidsutsiktene, så anbefaler jeg å høre det. Det var en veldig god episode, og han er en veldig flink kar, han godeste Henrik. Når det gjelder aksjen av selskapet, så er det et kvalitetsselskap som skriner bra på de fleste multipler. Selskapet har hatt god vekst, og de driver jo innenfor en litt sånn nisjebransje. De driver blant annet med heiser, og alle vet jo at det er et helsikke når heisen streiker, og disse heismontørene som streiker omtrent annen hver uke, for de vet jo veldig godt at de har muligheten til å gjøre det, fordi man er så avhengig av den heisen. Så Kona er et kjempebra selskap, om det er riktig å kjøpe nå, eller i morgen, eller om et år, eller hva det er for noe, det skal jeg ikke si noe på, men jeg kan si det at historisk så har selskapet i hvert fall levert en mer avkastning, og har gode tall, god balanse, og så videre, så det vil gå under å være et såkalt kvalitetsselskap da. Og så er det siste poeng, at... Når vi ser på Nordnets nettside, og for så vidt også andre nettsider, avkastninger, så ser det at hvis du ser på femårsavkastning, så er den omtrent null. Men det man husker på da, er at selskapet har gitt mye utbytte. Jeg ser at aksjen har en direkte avkastning på 5% i øyeblikket. Og hvis du da har fått 5% i årlig avkastning i fem år da, nå vet jeg ikke om utbyttet har vært så høyt i fem år, men i så fall da, så har du fått 25% avkastning, selv om aksjekursen er flatt. Og det er jo litt av grunnen til at når det er notert i Finland, Finland har jo falt ganske kraftig i år på grunn av blant annet krigen i Ukraina, og Finland er jo nærmeste nabo, så den har jo også selvfølgelig følt børsen, og har gjort at man selvfølgelig har kommet ned ganske kraftig, og således handles på 2015-nivå da. Men ingenting gærent om selskapet, det er kjempebra, det er en god ledelse, og de driver innenfor en veldig spennende bransje som det ser ut til å være sterkt behov for fremover også, så jeg synes det i hvert fall er spennende, og så får man se om det blir billigere eller dyrere etter hvert som tiden går. Siste digresjon, burde ikke vi på Nordnett-siden hatt en knapp vis avkastning inkludert utbytte? Jo. Send det til Rasmus. Da sender jeg til Rasmus, og jeg vet at inn front så har du en sånn funksjon. Så det burde vi hatt på Nordnett-plattformen da. Det er sikkert litt utvikling som ligger bak, men da tar vi med oss det. Ja, supert. Bra, Bernik. Da tror jeg vi kommer i morgen med alle spørsmål. Tusen hjertelig takk for dere som har sendt inn spørsmål. Det setter vi veldig stor pris på, og håper at svarene er gode nok og tilfredsstillende nok for... For alle lyttere, så ønsker vi alle sammen et riktig, riktig god uke fortsatt, og stå på, jobb på, og etter hvert så vil det komme lysere tid i aksjemarkedet også. Så bra. Tusen takk for i dag. Vi høres om en uke. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringssammenfaling. Podcasten er kun ment til inspirasjon og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.